0: Me encantaría que puedan acompañarme en sus Biblias en el Libro de Jueces y pudiéramos ver en el capítulo 16 algunos versículos. Recordarán, venimos viendo la historia de tal vez uno de los más grandes y enigmáticos personajes del Antiguo Testamento, el juez que se hizo conocido por su gran fuerza y a la vez por su gran debilidad, Sansón. Recordarán que su nombre significa sol radiante y le acabamos de ver en el estudio anterior, en su nacimiento, este sol radiante empieza a alumbrar y alumbra con gran fuerza, es un hombre de gran victoria. En una ocasión, lleno del Espíritu de Dios, pudo vencer a mil hombres él solo. Mil filisteos, enemigos de Dios, cayeron bajo el poder que él tenía cuando el Espíritu de Dios venía a él. Y tal vez uno esperaría, como terminamos en el versículo 20 del capítulo 15, que dice, y juzgó a Israel en los días, de los filisteos, 20 años, uno esperaría ver a Sansón ahora en una etapa de pleno deslumbre, ¿no? el sol del mediodía, pero prontamente vamos a verle más que en su plenitud, en su descenso. En esta mañana debo yo usar este sermón para advertir a cada uno de nosotros, empezando por mí mismo, del peligro que hay en no aprender a controlar aquellos impulsos que pudieran llevarnos a terminar mal en la vida. Quiero hablarles del descenso mortal de Sansón en esta mañana. Tal vez alguno esperaría que en vísperas a este viaje misionero el mensaje sea un mensaje que tenga que hablar con las misiones, pero permítanme decirles que si no solucionamos lo que tiene que ver con nuestra vida interior, difícilmente podremos ir a hacer misiones. Si no solucionamos como creyentes nuestra comunión con Dios, difícilmente iremos a ser usados por el Señor, y aún si fuéramos a las misiones sin solucionar los asuntos en relación al pecado, seríamos demasiado poco útiles a la causa del Señor. Así que permítanme en esta mañana mostrarles algunas verdades que aparecen en este capítulo 16 sobre este descenso mortal de Sansón. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana y que aparece casi como un dato menor, pero creo que es el preámbulo a la gran historia de Sansón y Dalila. Vamos a ver una muestra de debilidad acompañado de una demostración de poder. Permítanme leer versículos 1 al 3 de Jueces 16. Dice la escritura así. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta que la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Estos tres versículos dicen mucho. Quiero empezar llamando su atención en el lugar donde se encuentra Sansón. Dice el pasaje que Sansón había ido a Gaza. Gaza es una de las ciudades que está al oeste de de Jerusalén, es la que colinda con el mar Mediterráneo, está donde hoy está la Gaza actual. ¿Sí? Esta ciudad era una ciudad que marcaba el límite entre la tierra que ocupaba el pueblo hebreo y la tierra que ocupaban los filisteos. Los filisteos ocupaban cinco ciudades y la principal ciudad de esa confederación filistea era Gaza. Usted podía ir a Gaza y ahí iba a encontrar el famoso templo del dios Dagón, dios de los filisteos. Usted podía ahí encontrar el lugar donde se reunían los reyes o los príncipes de los palestinos para tener todo tipo de celebración y acuerdo. Era la ciudad central de las cinco ciudades. Y Sansón, que sabe que los filisteos son sus enemigos, no rehúsa estar allí. Sus pasiones que ya nos ha mostrado en el capítulo con la mujer filistea de Tignat, ahora lo llevan a volver a Gaza, volver a los límites del territorio permitido por donde él podía andar, porque hay un deseo sensual en él. ¿Cuál es ese deseo? Dice la Escritura que él, estando merodeando por Gaza y subraye este verbo que prosigue, vio allí a una mujer ramera se van a dar cuenta una y otra vez cómo en la vida de Sansón este verbo vio se va a repetir. Sansón es un hombre, como la gran mayoría de hombres, que todo le entra por la vista. Les recomiendo a las mujeres, y luego pregúntenselo a mi esposa, que puedan escuchar esta serie de sermones que ella está escuchando. Verdaderamente los recomiendo. Ayer pude escuchar tres o cuatro de ellos y quedé verdaderamente deleitado. Así que si los hombres quieren escucharlo, también pueden hacerlo. Si bien está dirigido para mujeres, la profundidad de los estudios es verdaderamente impresionante. Y decía esta maestra que estaba enseñando... Y creo que es una realidad que la gran mayoría de los hombres podemos afirmar y que las mujeres podrán reconocer fácilmente que a los hombres las cosas les entran por la vista. ¿O no? Capaz que alguno diga, pastor, a mí no. <ríe> Siempre hay algún diferente, por no decir otro término. Pero Sansón es uno de la mayoría que todo le entra por la vista y Sansón ha descendido a Gaza y no se ha puesto a ver qué está pasando en el templo de Dagón, qué está pasando con los enemigos, qué están pertrechando. Él ha ido a ver mujeres y ha hallado a una mujer que le llama la atención y la mira y decide hacer la transacción porque es una mujer ramera, es una prostituta, él va y se llega a ella, tiene intimidad con ella, decide pagar la noche entera para pasar la noche entera con ella. Una vez más, podemos ver el menosprecio que Sansón tiene por su voto de Nazareo. Él era un hombre consagrado a ser santo, él no tenía prohibido tener sexo, podía tenerlo, podía casarse con cualquier mujer de su pueblo y tener una vida sexual apasionada si quería. Ese no era el problema, el problema no era que él tuviese una pasión sexual, el problema era que la vivía de manera desordenada y le traería grandes problemas. Dice el pasaje, evidenciando esta debilidad de Sansón por las mujeres, recuerde que en la vida de Sansón hay tres mujeres, la mujer de Tignat, esta prostituta de Gaza y luego aparecerá su ruina, Dalila. Pero aunque Sansón es débil moralmente, no cabe duda que era fuerte físicamente. Se han enterado en Gaza que él está allí y han planeado algo, lo atraparemos cuando sea de mañana, cuando él termine su turno con la prostituta y salga, lo vamos a atrapar y lo vamos a matar. Pero Sansón... Aquella noche, a la medianoche, se despierta. Tal vez, y digo yo, quisiera pensar yo en el mejor de los casos, tal vez arrepentido de estar haciendo lo que estaba haciendo. Tal vez él fue movido por su placer y a la mitad de su placer dijo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy otra vez en esto? Quiero pensar que así fue. Y decide salir de la ciudad quienes tenían que estar esperándolo, no piensan que él va a salir en ese momento. La puerta de la ciudad de Gaza era una puerta completamente cerrada, una puerta poderosa como las puertas de los fortines de aquellos días. Sansón no se toma el trabajo de abrir la puerta. Arranca la puerta. Se lleva la puerta, los grandes cerrojos de hierro que los filisteos sabían hacer, porque recuerden que los filisteos eran especialistas en hierro. Y se lleva las vigas enteras, se la carga, dice la Biblia, al hombro y camina para subir a un monte que está delante de Hebrón. Y este dato, si usted no mira la geografía, no le dirá mucho. Pero permítame decirles que de Gaza a Hebrón hay 6 kilómetros. Y del punto más bajo al punto del monte hay entre 600 y 800 metros. Así que él caminó 6 kilómetros y ascendió... 800 metros, con una terrible puerta, vigas y cerrojos al hombro, y la clavó en la punta de la montaña para que todo el mundo pudiera ver su gran hazaña. Cuando los de la ciudad se despertaron para buscar a Sansón, Sansón no está. Cuando van a ver la puerta, la puerta, la viga y los cerrojos tampoco están. Y de pronto alguien les dice, vengo del camino de Hebrón, y la puerta de la ciudad está en la punta del monte. Ese era Sansón, débil moralmente, pero sin duda fuerte físicamente. Lamentablemente esta es una combinación no calibrada, no se compara. Era fuerte, pero más era débil. Por eso, como dije en el sermón anterior, los filisteos saben que no pueden vencerlo en una prueba de fuerza. Es demasiado fuerte. No hay cerrojo que lo pueda detener, no hay puerta que lo detenga, no hay mil hombres que lo detengan, nunca lo venceremos en una prueba de fuerza. Pero ya nos hemos dado cuenta que él tiene un punto débil. Primero buscó a la mujer de Tignat, ahora lo encontramos con una prostituta. Vayamos a ver cuál es la siguiente mujer que busca y tendámosle una trampa con esa mujer. Y ahí empieza el problema. Permítanme decirles algo más que tal vez para mí es significativo porque cuando uno ha leído un poco la Biblia y piensa en lo que es Hebrón Hebrón es un lugar que para Sansón debió tener algún significado Hebrón fue la última ciudad en ser conquistada recordarán que cuando se hace la conquista Josué ha repartido la tierra pero Hebrón está sin conquistar porque en Hebrón hay gigantes, y de pronto un viejo, de los dos viejos que habían vivido, que era Josué y Caleb, Caleb viene y le dice, tú sabes que Dios me prometió que me iba a dar Hebrón, déjame ahora a ir y conquistar Hebrón. Era un viejo Caleb, ¿ves? Y Josué le dice, Josué le dice, ve, tómalo, y Caleb se pone todo su valor encima y va y conquista Hebrón. Así que ese lugar debió haber sido un lugar que a Sansón le debe haber hecho pensar, aquí tuvimos victoria, este es un lugar poderoso, pero no solamente era eso. Permítame decirle que en Hebrón estaba la tumba de los patriarcas. Ahí se enterró a Abraham, a Sara, a Isaac y a Jacob. De tal manera que había un testimonio de hombres y mujeres de Dios allí. Él podría haber pensado, este es un lugar precioso para Dios, aquí vivieron y murieron grandes hombres, toda nuestra historia de fe está aquí, pero él no está pensando en eso, ese lugar para él no es significativo. Noten lo que dice el versículo 4 y veamos aquí en segundo lugar el descenso al valle de la tentación. Dice el versículo 4 que después de esto, después de esta gran hazaña de poder, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, el cual, la cual se llamaba Dalila. Es interesante porque Dalila, que ha llegado a ser un hombre famoso no para hablar de una mujer mala, hay algunos nombres que tienen fama, ¿no? Si eres malo, serás Nerón. Pero si eres una mujer mala, tal vez seas Dalila, Isabel, Y creo que ahí terminamos los nombres. Dalila, literalmente viene de un verbo que significa la que debilita, la que abate, la que empobrece. Hay que ponerle este nombre a una hija, ¿eh? Pero... Debemos notar que Dalila era una filistea, era la tercer mujer filistea a la cual Sansón le ha echado la vista. Y el texto de Reina Valera es bastante cándido porque el traductor, creo yo, dijo vamos a poner algo lindo y puso que se enamoró de esa mujer. Sin embargo, cuando uno lee el texto hebreo dice que él se encendió en pasión por ella. Suena más lindo decir, se enamoró, ¿no? Pero la vio y le encantó. Le encantó, sintió demasiado deseo sexual por ella y decidió descender a este valle de Soré. Quiero que piensen en esto y permítanme hacer algo de posibilidad interpretativa. Él ha estado en lo más alto del Monte Bron en el lugar más alto donde podía haber tenido comunión con Dios. Subir al monte era señal de tener comunión con Dios, siempre es así en la Biblia. Subamos al monte, lugar de comunión. Sin embargo, él no quiere estar mucho tiempo en el monte, él prefiere estar en el valle, en el llano. Y ahí en el valle, en el punto más bajo, en el llano, se encuentra la tentación y la tentación se apodera de él. Ay, Sansón, ¿cuándo aprenderás que las mujeres filisteas son un problema? ¿Cuándo aprenderás, Sansón, que la mujer equivocada, prohibida, iba a terminar con él? Permítanme mostrarles, en tercer lugar, el instrumento del enemigo. Quiero que piensen que los filisteos no han elegido a Dalila para que Dalila engañe a Sansón. Sansón primero se fija en Dalila y cuando Sansón se fija, se enciende en pasión por Dalila, el enemigo dice, usemos a Dalila. Quiero que piense esto, es ¿eh? porque Dalila no anda por allí intentando seducir a Sansón. Dalila no anda por ahí con la intención de engañar a Sansón. Dalila está haciendo su vida normal. Es Sansón el que decide tener contacto con ella, pero tan pronto Sansón decide tener contacto con ella, el enemigo decide usar a Dalila. Noten lo que dice el versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, «Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer» para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Esto es interesante. Noten los verbos que aparecen. Cuando los príncipes de los filisteos ven que Sansón está coqueteando con Dalila, que se está quedando ahí en Sorel, que no se va, que quiere tener un amorío con ella, un día deciden ponerse de acuerdo e ir. Se usa aquí los príncipes de los filisteos, con lo cual, literalmente, el príncipe de cada uno de los pueblos, los cinco príncipes de los filisteos, se ponen de acuerdo para acabar con Sansón, porque Sansón ya es un problema nacional. Recuerden lo que él había hecho tiempo atrás. Había quemado todos los campos, viñas y olivares, y todo lo que había, lo había destruido Sansón, atando teas en las colas de las horcas. Así que Sansón es un problema. Y ellos deciden venir y ofrecerle a la mujer una gran suma de dinero. Dice que literalmente cada uno de ellos le daría 1.100 siglos de plata. Eso hace 5.500 siglos de plata. Me tomé la tarea de hacer la cuenta al precio actual. Literalmente estos 1.100 siglos de plata equivalen a 62 kilos de plata. 62 kilos de plata al precio actual del dólar es 600 dólares por kilo de plata. Son un total de 37.200 dólares hoy por simplemente conocer el secreto de la fuerza de Sansón. Así que Sansón tenía precio, 37.200 dólares hoy. Y le dicen léalo conmigo, versículo 5. Engáñale, número uno. Engáñale. Número dos, le dicen, descubre por qué es fuerte. Y tres, dicen, y descubre cómo podemos vencerle. Ellos, repito, ven a Dalila no antes de que Dalila conozca a Sansón, Dalila no es importante para ellos, es una mujer cualquiera de Sorel. Pero una vez que Sansón fija sus ojos en Dalila, los príncipes de los filisteos vienen y le dicen, vas a ser nuestro instrumento y queremos usarte para terminar con Sansón. Permítame nuevamente hacer un ejercicio de interpretación. Fije sus ojos en la mujer equivocada y ábrale la puerta a los principados demoníacos para que la usen. Tal vez usted o yo podríamos poner nuestros ojos en alguien que no debiéramos, tal vez sea una mujer o un hombre normal, pero repito, una vez que fijemos nuestros ojos en él o en ella, no habrá principado demoníaco que no se pueda mover, para que esa mujer o ese hombre termine siendo nuestro punto débil y de derrota. Hermano, yo quiero que piense esto que está sucediendo aquí. Esta mujer es una filistea. Ella no tiene ningún interés de derrotar a Sansón. Tal vez ni siquiera piensa en cruzarse un día con Sansón. Pero cuando recibe la motivación correcta, que es mucha plata, ella está dispuesta a ser el instrumento para la ruina de Sansón. Muchas veces cuando yo pienso en la tentación me doy cuenta, cuando pienso en la mecánica de la tentación me doy cuenta que vivo rodeado en un mundo que está bajo el poder del maligno, rodeado de hijos y de hijas de Satanás y que él puede mover la ficha que él quiera para tentarme una y otra vez fije sus ojos en donde no debe y verá cómo el diablo empieza a incentivar esa ficha para que sea su punto de debilidad. Cómo el diablo empieza a usar la ficha que usted ha elegido para que lo debilite. Recuerde que el nombre de Dalila significa la que debilita, la que empobrece. Y vamos a ver cómo se va a dar esta mecánica que va a ejecutar Dalila, porque Dalila escucha la cifra y dice, claro que la quiero. Y dice la Escritura, versículo 6 al 9, Y Dalila le dijo a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Permítame decir algo. El día de ayer fui con mi esposa a comprar, estábamos haciendo las compras previas, para lo que sigue y... Hablaban dos mujeres ahí en la carnicería, ¿no? Yo estaba haciendo la fila. <risa> Habían charlado por largo rato, se ve. Entonces, como ya me tocaba que me atienda, entonces eh, el, el carnicero le dice, ¿va a llevar algo más? Estaban charlando, ¿no? <risa> Terminaban de charlar. Y la mujer dice, me tardé mucho, bueno, le voy a decir a mi marido que hay mucha gente en la carnicería, total... Ellos se creen todo, dijo. Y yo le dije, usted tiene razón, somos tan ilusos que nos creemos todos. ¿Mm? Permítame llevar esto al extremo. Sansón es un iluso total. Porque Sansón no se está dando cuenta de lo que está escuchando. Sansón está delante de una filistea, su enemiga. Y noten que Dalila no le está entrando con juegos. ¿eh? Le pregunta directamente. Le dice... Te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás hacer atado para ser dominado. Se lo pregunta directamente. Y él está tan embobado en su deseo por ella que no presta atención. Mujeres, emboben a un hombre y podrán hacer con él lo que quieran, literalmente. ¿Mm? Esta mujer, con sus palabras, tal vez con su belleza, ha embobado a Sansón. Y Sansón <ríe> va a empezar un camino de descenso en el coqueteo constante que él tiene hasta llegar a su triste final. En primer lugar, él o ella va a descubrir que la fuerza de Sansón no estaba en atarlo con siete mimbres verdes. Dice... Versículo 7, y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho, en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como quien rompe una cuerda de estopa cuando la toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Él empieza a jugar con ella, le dice, si traen siete mimbres verdes que todavía no estén secos, eso es en juntos, y me atan con ellos, yo me voy a debilitar. Dalila dice, tráiganme siete mimbres verdes que no estén secos, lo ata va a hacer la prueba y le dice, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y él rompe los mimbres, que si usted ha tocado los mimbres, porque los mimbres siguen siendo mimbres, sabe que no son cosas sencillas de romper. Él los rompe como hilo quemado. Era un hombre fuerte. Pero vamos a ver esta seguidilla de tentaciones. En segundo lugar, Dalila va a descubrir que la debilidad de Sansón no está en ser atados con cuerdas nuevas. Versículo 11, versículo 10 dice, Entonces Dalila le dijo, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como si fuese un hilo fuerte. Su debilidad no estaba en atarlo con cuerdas nuevas. Dalila lo ha atado y le ha dicho, te van a atacar y él rompe como si simplemente fueran un hilo. Y vamos a ver la tercera prueba, versículo 13. Dalila va a descubrir que la debilidad de Sansón no estaba en hacerle siete trenzas. Y le dijo Dalila a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si te quieres siete dejas de mi cabeza con la tela, y las asegurases con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Él le dijo, si me haces siete trenzas, si las tejes con tela y esa tela la atas a una estaca, yo me voy a debilitar. Ella hace eso. Se toma el trabajo de hacer siete guedejas, siete trenzas, siete bucles con su larga cabellera de casi 40 años. Lo ata y le despierta, porque noten que es la primera vez que se nos dice que él se ha dormido. Está cómodo, se ha dormido cerca de la enemiga, que está intentando descubrir su debilidad. Se ha quedado dormido, se levanta, rompe la estaca. No está allí su debilidad, pero notemos que con cada tentación Dalila está más cerca de descubrir el secreto de su fuerza. Ha pasado de atarlo una y dos veces entre los brazos para de pronto llegar ya a su cabello. Y ahora Dalila va a descubrir que la fuerza de Sansón estaba en su comunión con Dios, versículo 15. Y ella le contestó, ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza, tu gran fuerza. Y aconteció que, subrayen esto, varones, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dalila acaba de descubrir el secreto de la gran fuerza de Sansón. Soy un hombre consagrado a Dios, le dice él. Soy un nazareo, nunca se ha cortado mi cabello. Si me rapan, yo seré débil, como cualquier hombre. Por fin... Él le ha descubierto su corazón. Me llama mucho la atención la artimaña de la lila en el versículo 15. ¿Recuerdan cómo hizo la mujer de Tignat, la esposa de Sansón, para descubrir el acertijo? Le lloró, le dijo, me aborreces, no me amas, y Sansón le contó el acertijo. Y eso la llevó a la muerte a, él, a ella y a su padre. Ahora Dalila le dice, tú dices, yo te amo, pero tu corazón no está conmigo, me has engañado. Le dice, tú me mientes, no me amas, Sansón. Probablemente le lloró y dice la Escritura que le presionaba día a día y le insistía con sus palabras y le inoportunaba de tal manera que su alma se redujo, se apocó a un sentimiento de angustia mortal. ¡Qué poder que tienen las mujeres! Lo angustió hasta la muerte con sus palabras. Lo insistió, lo hostigó una y otra vez. Debo decir aquí un casi un secreto. Hermano, hasta aquí se cumple lo que dice la Escritura. La Escritura dice, miren que no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que con la tentación Dios dará también, ¿qué cosa? La salida. La salida. La tentación es inevitable, hermano. Cuando yo tenía 15 años pensé que la tentación era de muchachos de 15 años. Tengo 40 y hablo con hombres de 80. Y, ¿saben? Todavía batallan con la tentación. Así que la tentación no tiene una etapa. No es la juventud, la vida está llena de tentaciones, de uno o de otro tipo, hombres y mujeres vamos a ser tentados toda nuestra vida. Así que bien harán prepararse para la tentación.
1: Sansón
0: ha tenido una prueba de tentación, los mimbres. Piensa que los filisteos pueden venir a atacarle y en vez de huir se queda. Ha tenido la tentación de ser atado con cuerdas, los filisteos pueden atacarlo y en vez de huirse, se queda. Ha tenido la tentación de que le hagan las trenzas y lo aten a una estaca. Se ha dormido cerca de Dalila, podría haber huido y no huye. Y dice la Escritura que esta mujer día a día le insistía, le insistía, le insistía y él en vez de irse siguió cerca de esta mujer, que era su punto débil. ¿Podía haber huido Sansón? Claro que sí, muchas veces. Dios le dio la salida a Sansón, vete, Sansón, cierra esta puerta, Sansón, no te quedes aquí, pero Sansón no quiere escuchar. Y no escuchar a Dios siempre trae consecuencias dolorosas. Permítame decirle que antes de la caída Dios nos muestra la salida. Y antes de la salida y antes de la caída, dice Proverbios, viene la arrogancia. Tal vez Sansón es la más clara muestra de la estupidez humana de creer, puedo liberarme, puedo dominarlo, puedo controlarlo. Todo aquel que ha dicho eso ha terminado tristemente fallándole a Dios. Usted no puede dominarlo. Tarde o temprano, hermano, todo lo que se expone largo tiempo al fuego se quema. Usted no está llamado a resistir la tentación, vuelvo a decirlo, está llamado a huir de la tentación. Huya. Sansón está jugando como le gusta jugar a él con Dalila, le encanta jugar. Le encanta tener sus pláticas, sus charlas, contarle los más grandes secretos de su corazón, se olvida que es una filistea enemiga. Le ha dicho cosas que no debe decirle. Le ha dicho el secreto de su gran fuerza. ¿Cómo va a terminar esto? Nos dice la Escritura que Dalila le dijo en el versículo 17, versículo 18 dice viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él. Hermano, este versículo es demasiado doloroso de leer,
1: porque él
0: que ha jugueteado con Dalila, dice el pasaje, que ella empezó a afligirlo, la palabra, el verbo es, el verbo hebreo aná, significa afligir, pero también se puede traducir como deshonrar, humillar, oprimir, quebrantar, someter, dominar, hacer sufrir. Cada vez que usted y yo jugamos con lo que no debemos jugar, el precio siempre será deshonra, humillación, opresión, quebrantamiento, sometimiento, dominio, sufrimiento. El pecado nunca es gratis. Siempre se vende en un hermoso envoltorio de belleza y satisfacción, pero cuando usted lo abra encontrará Muerte, muerte y muerte. Sansón... Es un... Una presa fácil. Cuando usted va al campo... Cuando usted va al campo... Es curioso, pero... A veces antes de matar un animal... Quien lo va a matar decide darle de comer. Le da de comer, lo distrae con comida. Otras veces, antes de darle la estocada, lo acaricia. Le cierra los ojos. Hace que el animal se sienta confiado. No te voy a matar. Vení, lo no acaricia. Le hace mimitos. Y ese animal se queda quieto. Siente la caricia. Se siente seguro por un momento en esas manos que lo están alimentando y acariciando. No sabe él que está a punto de ser degollado. Sansón es así. Se ha dormido sobre las rodillas de Dalila. Él soñaba estar entre esas rodillas, pero ahora se ha dormido sobre ellas. Se ha dejado acariciar por Dalila que, tentación atrás, recordarán, le ha hecho las siete trencitas. Así que él está acostumbrado a dormirse sintiendo como ella lo acaricia. No le hace ningún ruido sentir, mientras está dormido, que ella está tocándole el cabello. Lo que él no sabe es que pronto alguien va a venir a tocarle el cabello para arrancárselo, para raparlo literalmente, dice el texto hebreo. Él está confiado y el enemigo hará que usted se duerma y confíe. El gran problema, la gran tristeza de hombres y mujeres es que están dormidos en las faldas del enemigo. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Descendieron del monte? ¿Descendieron del lugar del testimonio? ¿Fijaron sus ojos en quien no debía? ¿Desearon a quien no debían? ¿Confiaron lo que no debían confiar y terminaron donde no debían terminar? Este es el camino del descenso trágico de Sansón. Debo cerrar mostrándoles la triste revelación del pecado, del fruto del pecado de Sansón. Versículo 19 dice que ella empezó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré. Como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es trágico. Él está confiado en su experiencia, la experiencia arrogante de yo me puedo escapar de esto, yo me puedo escapar de esto, yo puedo zafar de esto. Lo que él no sabe es que ahora Dios ya no está con él y que porque Dios ya no está con él, porque no huyó cuando debió huir, va a cometer un error, va a cometer el error. Ya no es el hombre fuerte que creía ser, ya no tiene fuerza, es ahora un hombre débil, porque Dios no está con él. Tristemente, este es el testimonio de muchos hombres y mujeres que coquetean con el pecado una y otra vez, y un día creen que Dios los puede usar, y simplemente Dios ya no está allí. Ya no hay bendición, ya no hay unción, ya no hay poder. Debo decir con dolor, yo he visto descender a hombres así. Los he visto pasar de ser grandes predicadores a ser simples marionetas que predican, pero que ya no tienen unción. Ya no los puedes escuchar igual, ya no tienen algo que decir de parte de Dios. Dios ya no está con ellos. Hay un descenso terrible al pecado. Versículo 21, y 21 dice, Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón va a descubrir en su momento de mayor debilidad que Dios ya no estaba con él. Él intenta una vez más hacer lo que siempre ha hecho, pero Dios ya no está con él. Y cuando Dios no está con él, a causa de esta ruptura del voto, vemos por lo menos cuatro consecuencias. La primera, perdió su libertad. Dice la Escritura que le echaron mano y le ataron con cadena. Nació para ser el libertador y ahora es un esclavo más. Perdió su visión. Dice que cuando le tomaron, le sacaron los ojos. Tal vez los filisteos, ahora que saben que el secreto está en el cabello, dijeron, tarde o temprano el cabello le va a crecer, pero si le sacamos los ojos, los ojos no los va a recuperar nunca. Y ciego ya no será el mismo. Perdió su visión, esos ojos, que Dios pudo haber usado tanto, pero que él decidió usar para ver lo malo. Mujeres que no debía ver, ahora los ha perdido. Toda la luz que tenía ha quedado en tinieblas. Perdió su lugar. Él había vivido en Canaán y se podía manejar abiertamente por Canaán, pero ahora ha ido al lugar de su dolor. A Gaza, al territorio del enemigo, ya no es libre. Ahora estará en el territorio del enemigo y literalmente estará viviendo cerca del templo de Dagón. Habrá pasado de ser un hombre libre a ser un hombre que ya no tiene lugar en su tierra. Por último, perdió su propósito. Él había nacido para ser un libertador y lo vemos aquí atado con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Para qué iba a vivir desde ahora en adelante? Dando vueltas, empujando una gran piedra de molino para moler el trigo para los filisteos. Había nacido para empezar a acabar con los filisteos, ahora era un sirviente de los filisteos. Su vida no iba a ir muy lejos, cada paso que él diera iba a ser un constante caminar en círculos sin llegar a ningún lado, simplemente moliendo trigo. Permítame decirles, a manera de resumen final, el pecado nos roba la libertad, el pecado nos roba la visión, el pecado nos hace perder nuestro lugar, el pecado nos hace perder nuestro propósito en la vida. Si usted no quiere entender esto hoy, si usted no quiere terminar con todo aquello que pueda llevarlo a deshonrar a Dios, usted va a terminar mal. La historia de Sansón sería otra si él simplemente hubiese hecho caso a la palabra de Dios que decía, no mires mujeres que no debes mirar. Estaba escrito, no se unan con mujeres con las que no deban unirse. Estaba escrito. Pero que esté escrito, como decía Gustavo, saberlo y no hacerlo, es el gran problema que tenemos. No diga que ignora, porque bien advertidos estamos todos. El pecado nos va a terminar costando caro. Sansón despilfarró su fuerza dejándose guiar por sus pasiones, y yo debo preguntarles, ¿De qué pasiones debemos echar mano y cortar antes de que terminemos nosotros perdiendo todo? Dejaremos un sermón más, si el Señor lo permite, para hablar del final de Sansón. Con ese sermón cerraremos nuestro estudio de jueces. Así que hemos llegado a este punto. Simplemente, hermanos, antes de acercarnos a la cena del Señor, recuerde este hecho de participar de la cena es un llamado a la comunión y a la santidad el apóstol Pablo dice no coman la cena indignamente sin discernir el cuerpo, la sangre del Señor porque muchos de los que se han acercado de esa manera están enfermos y otros ya han muerto Dios es un Dios santo y celoso Dios está pronto a perdonar a todo aquel que pide perdón. Recuerde lo que dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad inmediatamente. Debemos acercarnos a Él y pedir perdón si necesitamos ser perdonados. Vamos a terminar, vamos a orar y pedir la bendición del Señor.